0: Hallo. Hallo. Na? Na? What's up? What's
1: up? What's
0: up? Wie geht's dir? war einer habe Skala ich
1: jetzt, von 1 bis 10? Ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Ich habe nämlich ganz kurz mal heute gedacht, ich werde eventuell krank, habe dann aber gar nicht zugelassen. Nachdem wir heute Morgen aufgelegt haben und ich dann zu Hause so reinkam habe ich mich eh schon so nach dem Aufstehen so ganz komisch gefühlt. So Kennst du, so, so wie so ein bisschen Hangover-mäßig? Mm-hmm. So ein bisschen schwach auch? Ja, so, ja, und so die Augen ein bisschen so zu. Aber auch wie wenn es eine Allergie wäre. So ein bisschen Allergiemäßig hat es sich doch angefühlt. Dann hätte ich mm-hmm. eigentlich ähm, Workout gemacht. Dann dachte ich mir so, nee, lieber mal nicht. Habe nur so ein bisschen nee. Stretching, ein bisschen Yoga-Stretch-mäßig gemacht, um zu gucken, wie fühlt sich alles an. Und dann, dann merkt man vielleicht auch recht schnell, ob man krank ist oder nicht. Hat sich aber alles jetzt nicht so schlimm, aber meine Nase hat voll gelaufen Und es hat sich wirklich eher angefühlt wie eine Allergie. Und jetzt Achtung, es war tatsächlich einfach auch dann so schnell wie es kam, auch so schnell wieder weg. Also jetzt fühle ich mich gut. Aber der ganze Tag hat sich so ein bisschen so eingeschlichen, dass er richtig unproduktiv, also hardcore, gar nichts auf die Reihe gekriegt habe ich heute. Aber hast du den entspannen können oder auch nicht? Weil ich eigentlich heute mir echt, habe ich mir eigentlich viel auf meine To-Do-Liste geschrieben. Also ich hatte eigentlich heute viel zu tun. Und dadurch, dass ich aber nicht in die Gänge kam, habe ich dann erst, habe ich halt immer so dieses typische Gefühl, wenn man eigentlich auf eine Klassenarbeit lernen muss und man sich immer also vor sich her schiebt und man sich eigentlich viel schlechter fühlt, das vor sich her zu schieben, als wenn man es einfach durchziehen würde, weißt du? Mm. Und irgendwann habe ich nachmittags gedacht, nee, ich, heute irgendwie ist einfach nicht mein Tag und dann habe ich es auch abgehakt. Also ich habe es abgehakt und dachte mir so, hab, dadurch, dass wir ja jetzt beide am Wochenende extrem viel zu tun haben, ähm, und ich das dann ja auch schon also wusste, habe ich dann gedacht, dann ist halt heute mein freier Tag, den ich am Wochenende nicht habe.
0: Ja. Aber ich meine, du hast ja auch eben leckeres Dinner noch gemacht, habe ich gesehen. Genau. Hast und deswegen auch, auch. Mir geht's auch gut.
1: Klar, habe ich. Ja, das ist mir auch Wie dir? Also,
0: sehr gut. Also, nach unserem Telefonat ja heute morgen nicht. Aber dann dachte ich mir so, Mary, du musst dich jetzt echt fassen. Und ähm, dann, nee, jetzt richtig gut. Ich habe auch eben trainiert. Mhm. Oh, oh im ein Hotel? Ein Gym, genau. Wir haben so ein Hotel im Gym gehabt. Äh, Hotel. ein Gym. Gym-Hotel gehabt. Und boah, es hat sich so, meine Muskeln, die sind so explodiert. Das ist schon das ist geil. Nur geil. gewesen. Ich kann es kaum erwarten, so, mal wieder im Gym zu trainieren. Boah. Bei uns öffnen die jetzt, ne? aber ich glaube, du musst mit einem, also in, nicht bei uns. Ich glaube, bei euch Köln. sind die
1: doch schon, oder? Also nee. in
0: Köln. Ja, kann natürlich sein, aber. Ähm, ja, also, bei jetzt.
1: irgendjemandem in der Insta-Story ste- sehe ich ständig, wie die Fitness trainiert jetzt schon. Ja, ich sehe jemanden in Frankfurt, meine Freundin, aber die muss ich halt immer anmelden, ne? Ah, Sehr genau, geil. Frankfurt. Es war Frankfurt. Du hast recht. Ja. ja, stimmt, die kommt aus Hessen. Also, die, die ich meine, ja. sorry, kommt nicht aus Frankfurt, aber die kommt aus Hessen. Du hast völlig recht, ja.
0: Ja. Ja. Okay. okay. Ähm, wir dürfen uns heute
1: bedanken. Da macht weil... eine Frage an dich ganz kurz. Ja. Ach so. Ja, ja, okay. okay. <lacht> ich wollte gerade also wegen Gratitude was fragen. Ich wollte gerade wegen erst, was fragen.
0: Nein, erstmal okay. wollen wir uns heute bedanken bei unserem Sponsor, ähm,
1: Asam Beauty, sponsert heute wieder unsere Folge. Da freuen wir uns sehr drüber. Ich dachte eigentlich gerade, wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, da, wann wir, dass wir es danach machen. Deswegen war ich gerade so perplex, dass wir uns danach bedanken. Aber dann bedanken wir uns jetzt, vor, bevor wir Gratitude machen. Ähm, Mhm. Ich bin sehr, sehr dankbar übrigens auch für den Sponsor Asam Beauty. Du warst da jetzt die Woche ähm, beim Shooten für Asam und da hat die Mary mir danach so vorgeschwärmt, dass sie so glücklich ist, dass wir so einen tollen Podcast-Partner jetzt haben mit Asam awesome Beauty, ja. weil es so ein toller Vibe war und alles sind so lieb und dann sind auch die Produkte auch noch so toll und wir können so glücklich sein und es ist so toll für uns und es ist so schön, genau dass wir so jemand Tolles ja
0: habe ich dich angerufen ne ja, ja weil ähm, ich habe halt wirklich dann noch mal ein bisschen was hinter den Kulissen kennengelernt und das ist ja wichtig, wenn man so auch miteinander kooperiert, dass man sich aber auch irgendwie auf menschlicher Basis gut versteht und die sind einfach, also ich weiß, das ganze Team war so goldig und die waren so aufmerksam. Die haben sich wirklich um alles gekümmert. Und ähm, ich kriege halt auch immer viele Nachrichten, dass es halt echt, dass viele mit unserem Code bestellen, weil ich meine, ihr kriegt hier 20% ja. mehr mit dem Code. und Das, das ist exklusiv, so. ja. Ähm, ich habe das letztens sogar auch bestellt mit unserem 20 Gutschein für meine Schwester. Echt? <lacht> ähm, m-hmm. Podcast
1: Maerz.
0: <lacht> genau, Podcast Maerz, also ohne L. Und ähm, ja, ihr könnt euch nächsten Monat auch wieder auf einen freuen. Da gibt es nämlich auch wieder einen Code. Ähm, Also wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe jetzt diesen Monat nicht mehr so viel übrig oder so, dann könnt ihr auch auf nächsten Monat warten. Aber ja, ist auf jeden Fall ohne Asa ohne uns
1: wollte gerade sagen, wir können ja direkt nochmal sagen, wir hatten ja letztes Mal schon über die Magic Finish ähm, Serie gesprochen und da habe ich ja noch von diesem Lip Liner geschwärmt, den ich geil finde und da hat Mary nämlich am Shooting den auch testen genau. dürfen mhm. und hat ihn improved, oder Mary? Ja, absolut. Also ich habe, ähm, ich wurde gerne generell
0: mit allen ähm, Magic Finish Produkten geschminkt und ich habe ja auch schon viele zu Hause, aber der Almond Lip Liner, der wurde mir drauf gemacht. Und auch in Kombination mit dem Lippenstift Almond, wie wir auch schon gesagt haben. Aber auch der Peach Lippenstift. Und der Peach hat halt so ein bisschen so einen Orangeton. Aber zusammen in Kombo sahen die richtig, richtig geil aus. Nutzt du, also, habt ihr auch mit der Foundation dich geschminkt dann? Die Magic
1: Finish Foundation? Äh, nee, haben wir fast. Nee, gar nicht, weil wir wollten die äh, Haut so richtig natürlich das ah, okay gehen. weil ich bin, ich liebe ja. ja die Foundation die ist ja so leicht in der, also ich liebe das halt dass man die wie eine, eine Tagescreme aufträgt das ist das ja, warum ja, ich das so liebe ne, ja du benutzt sie auch oft wenn du ja also ja. eigentlich wirklich immer ähm, außer halt ich sieht bin so auch gar nicht gar nicht, die ist voll natürlich deswegen das ist das krasse die ist natürlich aber trotzdem verdeckt die einfach ähm, halt Rötungen und so weißt du ich meine man sieht ja, macht es halt einfach so ebenmäßiger genau ebenmäßig und, es und weißt du, was, was ich mir bestellt habe Mary was da gibt, wir haben ja jetzt komplett anderes, aber es gibt doch die Tanning Drops, von denen wir schon so geschwärmt haben und von dem gleichen, also die gleiche, also die gleiche Serie hat die gibt so eine Creme für den Körper. Ich bin und Anahita hat die benutzt und die hat voll geschwärmt. Jetzt habe ich die mir auch bestellt.
0: Okay und ähm, was
1: denn für die Körpercreme. Ja zum Braun machen, Bräunungskörpercreme, so. wie die Tanning Drops für den Körper. Oh. Das Finde ich echt spannend ähm, drauf. Ich habe auch mit dem
0: mit dem Produktmanager gesprochen am Dienstag und ich habe ihm halt so ein paar Sachen gesagt, wo ich denke, dass da halt ähm, jetzt nicht eine Marktlücke ist, aber wo ich so dachte, ja, das könntet ihr eventuell noch rausbringen und dann sagt er einfach so, ja, das ist in Planung und das ist in Planung. Also ich weiß schon ein paar behind the scenes, das ist schon echt geil. Also es ist einfach krass, Asam hat einfach all wirklich alles, was du brauchst. Das ist so heftig. Und ich benutze ja, auch die... Ähm, also ich bin, die, ich ich bin total happy, in, muss ich echt sagen. Ja, ich auch. Ich benutze ja halt die, ähm, die Dings, die Vitamin äh, C-Line von, äh, von denen jetzt schon seit zwei Monaten, zwei oder drei mittlerweile schon. Ja, und das ist einfach, äh, also ohne, ich kann mir das nicht mehr äh, ohne vorstellen. Deswegen war es halt so schön, am Dienstag für die zu shooten, weil ich dachte mir so, ich stehe vor der Kamera und ich weiß einfach, dass die Produkte meiner Haut einfach gut tun. Also. Das habe ich halt natürlich selten bei einem Kunde, weil ich jetzt, wenn ich für einen Kunden schute, benutze ich die Sachen halt eigentlich ja nicht. Also, wenn ich jetzt so für die eine Schute schute, jetzt nicht eine Steuer, nicht eine Kooperation, sondern mhm. du weißt, was ich meine, dann kenne ich
1: die Produkte und so meist auch gar nicht. Und das war einfach, ja, ja, ja. ja. einfach nur geil. Okay, dann würde ich sagen, äh, schreiben wir nochmal alle Informationen mit unserem Code podcast-m-a-e-r-z, Z? also März, März ähm, in die Shownotes. <lacht> und ich würde sagen, wir starten mit Switchen Gratitude. Zu Gratitude.
0: Ich fange an, ich mache eine ganz schnelle Runde. Und zwar, viel ist mir echt nicht schwer, viele Sachen zu finden. Ich bin sehr, sehr dankbar für ähm, meine Jobs, die ich gerade bekomme, generell mein Arbeitsumfeld, wo ich immer allein arbeite, aber okay. Ähm, mhm. zu Hause, nein, und Projekte, die ich starte und die gerade auch noch in der Mache sind. Ja, und da fühle ich gerade eine ganz äh, gute Energy und habe auch echt Lust zu arbeiten. Zweite Sache, ich bin sehr dankbar für für mein positives Mindset, was ich halt echt schon lange trainiert habe ja jetzt. Und das habe ich jetzt halt heute Morgen gemerkt, wo wir ähm, über ein paar Sachen gesprochen haben, die gerade sehr schwer sind und dass es auch große Herausforderungen sind in meinem Leben. Aber ähm, genau, dass ich dann danach einfach die Gedanken wirklich weggeschoben habe und mir gesagt habe, Mary am Ende wird immer alles gut, es gibt für alles Lösungen. Ja, und das ist einfach, da bin ich echt zu dankbar, dass ich da schon so eine Kontrolle drüber habe, also bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Und dritte Sache, für meine Willenskraft, die ich habe und für meine Disziplin, ich weiß, dass man da auch immer noch dran arbeiten kann, aber ähm, das ist schon echt, ja, ich weiß nicht, also, dass ich immer alles so gut irgendwie doch unter einen Hut bekomme, jetzt mit verschiedenen Jobs ähm, und irgendwo präsent sein für Freunde, Familie, für Mhm. mich selber, aber auch Zeit finden und so, also das ist echt, äh, dafür muss man halt auch ähm, ja, einfach so die Kraft und die Willenskraft haben, halt das alles so auch
1: stemmen zu wollen. Wie spreche ich hier? (lacht) Genau, das war äh, der letzte Punkt. Das waren jetzt drei, okay, also dann ähm, mache ich auch schnelle drei Punkte und zwar bin ich sehr, sehr sehr dankbar für mein ähm, unterstützendes Umfeld, also dass ich das Gefühl habe, dass ich wirklich ähm, Menschen um mich rum habe, die mich unterstützen, die sich für und mit mir freuen können, das ist mega viel wert, weil, also da sprechen wir heute ja noch ein bisschen tiefer drüber, wie es auch ist, wenn es nicht so ist. Ähm, ich bin sehr dankbar für das ist eine kurze Story, die ich dazu sagen muss. Ich habe vor kurzem, ich folge einer schon richtig, richtig lange auf Instagram, ja. Und das ist jetzt, die ist doch gar kein riesengroßer Account, eigentlich eine ganz süße, die hat einen wunderschönen ästhetischen Feed und so, die macht richtig schöne Bilder. Und ich habe da geschrieben, ob sie eigentlich auch Presets hat, weil das hat, hat man bei ihr auf dem Profil nicht so richtig gesehen. Und die so, ja, ja. hat sie, also sie kommt aus, ähm, aus Kapstadt, ähm, hat sie halt dann geschrieben, ja, hat sie, ähm, sie hat mir die Seite geschickt. Aber irgendwie hat es alles nicht funktioniert mit den Zahlungsmöglichkeiten. Irgendwie Vielleicht lag es dann Europa und Südafrika, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich ihr halt nochmal geschrieben, ich so, hey, es geht nicht. Und dann hat sie mir ihre E-Mail-Adresse gegeben und dann habe ich halt gemeint, machen wir es doch kurz per E-Mail, ich schicke dir das Geld dann per Paypal und dann hat sie mir aber einfach nur die ganzen Presets geschickt und hat gesagt viel Spaß mit den Presets ich werde dir nichts also, dafür oh, wie berechnen süß. mega süß und ich bin total dankbar halt für solche Gesten im Leben weil es einfach so selten ist dass Leute einfach sowas hergeben und eigentlich das weißt du es ist einfach das ist so eine kleine das war auch nicht super teuer ich glaube keine Ahnung 20 Euro oder sowas ja aber weißt du, man freut sich über Kisten. sowas einfach so krass irgendwie aber da also, sage ich ja
0: auch wieder ehrlich Marissa das hast du auch verdient
1: ja also das ich habe wirklich ich so hey ich find's geil weil ich würd's auch machen weißt du ja also ich bin auch so ein Mensch der einfach wenn jemand quasi mit irgendwas jetzt hin und her struggelt sage ich was was komm ich schick's dir kurz weißt du so ja und ähm, das fand ich irgendwie so cool dass die da auch so ist und es irgendwie mich nicht getäuscht hat dass ich ihr schon so lange folg und halt ähm, mich nicht in ihr getäuscht habe, dass sie halt auch wirklich so eine ganz sympathische ist und nicht nur so auf Instagram halt das damals immer war. Also ich folgte ja schon, seitdem ich selber noch gar nicht Instagram gemacht habe. Also es ist echt krass eigentlich. Ähm, genau, und dann bin ich, ähm, ich bin sehr, also sehr dankbar darüber. Das hat mich, ich lese es gerade hier, was ich gestern geschrieben habe, witzigerweise. Aber es stimmt immer noch dass ich ähm, sehr unabhängig bin, also in allen möglichen Bereichen, also emotional, oh, finanziell. Ja. Also solche Sachen, Es ist so ein schönes Gefühl, einfach unabhängig zu sein. Und ja, das, ist, das fühlt sich so frei an, das, das mag ich sehr gern. Ich weiß so, ja, ich kann das so nachvollziehen.
0: Da kann ja, auch vielleicht mal drüber sprechen.
1: Jetzt über Freiheit, über, was bedeutet Freiheit? Ja, und... Nicht nur, weißt du, man, viele sprechen ja von finanzieller Unabhängigkeit. Ja, es ist schön und es ist auch wichtig, aber emotionale Unabhängigkeit ist ja auch so, boah, das, das gibt halt die Freiheit, die man irgendwie, wonach man sich ja immer sehnt. Dieses ja. nicht attached zu so irgendwas mhm. zu sein, so einfach oder zu sein. Oder nicht ich, don't get too attached, ne? Genau, ja, 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 das ist besser gesagt. Weil Menschen bedeuten dir was, auch Dinge bedeuten dir was, aber don't get too attached ist, dann, glaube ich, doch noch ein bisschen besser ausgedrückt, ja.
0: Da haben wir gestern. Ist das jetzt dein zweiter Punkt?
1: Nee, das war mein letzter.
0: Du kannst okay, weiterreden, ich trinke einen Schluck. Genau. Da haben wir nämlich gestern auch drüber gesprochen und in, unserem, in unserem Live, dass. Ähm, äh, genau, wie man am besten über eine Beziehung hinwegkommt. Hinweg und ich finde, wenn man eigentlich sehr unabhängig irgendwo ist, auch emotional, auch wenn ja. du jetzt jemanden liebst, wenn du dann so eine Trennung vor dir hast, dann. Ich glaube wirklich, wenn du eine unabhängige Person bist, dann kriegst du es besser hin und kommst besser darüber hinweg, als wenn du jetzt eine Person bist, die halt total sich immer in Leute, oder in Leuten vielleicht auch selber verliert. Ja. Ich meine, das ist halt immer schlimm, wenn, wenn man sich trennt von irgendwas. Aber weiß ich nicht, also ich glaube, da gibt es schon Unterschiede noch, ne? wenn man eher so emotion- emotional auch unabhängig ist und bei sich ist. Ja.
1: Aber. Ähm, also die. Entschuldigung. Alles gut. Ähm, also das, das war, hatten wir gestern wirklich ganz, also hatten wir wir hatten gestern ein Live-Video, Mary, ähm, Anahita, Jasmin und ich, da haben wir auch so ein bisschen über Mindset-Themen gesprochen. Da haben wir echt ein paar gute Themen, finde ich, auch angesprochen. Und ich finde, da hat mir zum Thema immer die Bisschen positiv sein. Ich weiß nicht, ob sie genauso ging, als Jasmin das Thema angesprochen hatte, mit dem, das halt manchmal es einfach auch nicht so leicht ist. Zum Beispiel, ähm, also für dieses, wo, wo soll sie denn lernen, das Ganze? Weißt du, so ähm, von sich selbst überzeugt zu sein, vielleicht unabhängig zu sein. Und sowas. Sie hat es ja von der Kindheit nie gehabt, weißt du?
0: Ja.
1: Und ich da ist mir schon nochmal aufgefallen, dass es schon immer leicht ist, aber ich finde trotzdem, also leichter gesagt als getan, aber anhand ihres Beispiels sieht man trotzdem, dass es halt machbar ist.
0: Mhm. Klar, und da sie ist halt auch wieder, wieder auch ein gutes Beispiel für die Ausnahme, weißt du? Genau. Also, dass auch Leute, die selbst kein stabiles ja, Umfeld haben oder so oder kein positives Umfeld, die es dann trotzdem schaffen.
1: Genau, also es, es war auf jeden Fall trotzdem ein bisschen Augen öffnen, weil sie auch gesagt hat, so von wegen so, wie sollst du denn eigentlich äh, Unabhängigkeit lernen, wie sollst du vielleicht das und das lernen oder Selbstbewusstsein lernen, Sowas, wenn du es von deinen Eltern nie gesagt bekommst, in der Schule ja. vielleicht gemobbt wirst, dann bist du plötzlich im Leben und bist komplett unsicher. Also ist ja klar, das, du hast es ja nicht anders gelernt, aber, und es ist eigentlich so, ähm, so schön zu sehen, was für eine starke und selbstbewusste Frau sie trotzdem ist. Ja, das stimmt.
0: Ja, die hat schon echt inspirierende Sachen gesagt, vor allem, ja, sie ist natürlich auch schon die Älteste von uns und da merkt man halt auch einfach, die ja. ist so weise. Ja, finde ich. Und aber egal. da merkt egal. man halt auch,
1: aber, ja, aber ich finde generell merkt man auch, und das ist vielleicht jetzt auch noch mal für alle, die jetzt vielleicht mal schwere und harte Zeichen durch, äh, Zeiten durchmachen, dass die zwar hart sind, die tun weh und die sind schlimm teilweise. Und das, man denkt sich in der Situation, es, ich weiß gar nicht, wie ich wieder glücklich werden soll oder so, aber die Zeiten sind wahrscheinlich die, die dich, wenn du sie überwunden hast, und die, man wird sie überwinden, das ist immer so, die werden dich zu einem Mensch formen, der dich dann also alles was du dann hast wirst du noch mehr zu schätzen wissen und du wirst wahrscheinlich noch glücklicher sein als du es je hättest sein können ohne die Erfahrung teilweise weil du ist einfach so ohne Tiefs keine Hochs mehr richtig erfahren kannst
0: ja das das stimmt weil immer deswegen oben, ja. oben ist auch nicht gut ja okay great I would say ja ich wollte du das sagst du du leitest ein ja, ich wollte da gar nicht so ab, äh, abhaken, aber Kein wir müssen jetzt mal starten. Und zwar heute Thema toxische Beziehung. Ob es jetzt eine Liebesbeziehung ist, ob es eine freundschaftliche Beziehung ist oder auch vielleicht eine Beziehung zu Familienmitgliedern. Wir dachten, heute reden wir mal darüber, weil das jeder kennt. Jeder hat sich wahrscheinlich schon von Personen aus seinem Leben getrennt, die toxisch für einen waren, also die halt einem nicht gut getan haben. Oder vielleicht hat er sogar noch mit Menschen zu tun, die einem nicht gut tun. Ja, und wir haben uns jeder so ein paar, paar Stichpunkte aufgeschrieben dazu. Oder so, ein, sag ich mal, Adjektive, wie man so Personen auch beschreiben kann. Und Einfach, ich, um mal so ein bisschen zu identifizieren, oder? Genau, und auch mal so ein ja. bisschen herauszufiltern, so wann, wann ist man überhaupt oder wann hat man überhaupt eine toxische Beziehung? Weil, wenn man einfach Beziehungen führt und die gar nicht mal so hinterfragt, dann weiß man vielleicht auch gar nicht, ob man sich jetzt in einer toxischen Beziehung befindet. Ne? Weil die auch nicht immer ganz eindeutig sind.
1: Genau, deswegen wollen wir heute ein bisschen genauer darauf eingehen, wie man eben so eine toxische Be- Beziehung identifizieren kann. Ich glaube, ganz viele stecken in so einer Beziehung auch drin und wissen das merken teilweise gar nicht. Es, nein, genau, genau, merk es nicht. Die merken das gar nicht. Also sie merken, dass sie sich nicht gut fühlen, aber sie wissen nicht, dass es wirklich so dramatisch ausgedrückt werden kann, weil ich glaube, ganz oft ist das Gefühl, dass man sagt so ja ja klar es ist jetzt vielleicht mal ein paar also ab und zu mal Kacke und der, der benimmt oder sie benimmt sich ab und zu auch mal blöd mir gegenüber, aber toxische Beziehung wäre wahrscheinlich schon, schon sehr dramatisch ausgedrückt und manchmal ist es aber nicht dramatisch ausgedrückt. Manchmal ist es einfach genau das nämlich eine toxische Beziehung. Deswegen wollen wir heute mal so ein paar Sachen ansprechen, wo man sagt ey <lacht> Entschuldigung macht euch da mal Gedanken ob das vielleicht auf euch zutrifft. Wenn ihr jetzt total happy seid und ihr seid glücklich, dann, dann passt das natürlich nicht. Weil man sollte jetzt auch nicht aus jedem kleinen Streit oder jedem, also aus jedem kleinen Missverständnis was Toxisches interpretieren, auf keinen Fall. Weil jede Beziehung, ob freundschaftlich, familiär oder auch in einer Liebesbeziehung, da gibt es Höhen und Tiefen. Aber es gibt so ganz genaue Punkte, wo man sagt, hey, da vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinhorchen.
0: Genau. Hattest du denn schon mal eine toxische Beziehung? In der Vergangenheit.
1: Ja, also wie gesagt, es ist teilweise dann teilweise nicht mal eine richtige Beziehung gewesen. Es waren dann vielleicht eher so eine Dating-Sache oder halt was Längeres auch. Also wenn man die typische Freundschaft plus, was man über eine längere Zeit hat, wo man dann halt aber trotzdem emotional drin hängt. Weil sobald man halt mhm. emotional drin ist, ist man halt auch anfällig, in so einer Beziehung drin zu stecken. Und ich weiß, dass du es, glaube ich, nicht so doll hattest bisher, gell? Nee, also nicht ähm, eine Liebesbeziehung, aber Freundschaften ja. Ja, also ich glaube aus freundschaftlichen Beziehungen, das kennt ja schon, also ich glaube, das fängt ja teilweise schon in der Kindheit an, dass man, dass jeder irgendwie das kennt, dass man diesen einen Freund oder diese eine Freundin hat, wo man irgendwie ganz genau weiß, die Person ist es nicht, die ich anrufen würde, wenn ich meinen größten Erfolg habe.
0: Ja, und das ist, ja, (lacht) absolut, weil man dann ganz genau weiß, dass die Person entweder vielleicht einem das nicht gönnt oder neidisch ist oder vielleicht einen nie so wirklich auch da drin schon bestärkt hat. Eigentlich vielleicht in seinen Träumen oder so, da wenn man halt ein, auf irgendwas hinarbeitet. Und für mich war so, oder so, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, was so Indizien sind für so toxische Personen, dass man das halt so ein bisschen schon unterteilen kann in verschiedene Bereiche. Und ich finde so, es gibt halt immer so die typischen Neider. Also, das ist so eine Gruppe von Menschen. Ich habe auch voll den Frosch im Hals. Ich habe auch voll den Frosch im Hals. Also, boah, sorry. Richtig krass, ja. So, also, jetzt haben wir uns alle einmal geräuspert. äh, Die Neider. Alle einmal mitmachen. (lacht) Alle einmal mitmachen. Äh, Die Neider, weil es gibt oft Leute, wo du denkst, dass die vielleicht deine Freunde sein wollen und dass sie auch erstmal total begeistert sind von dem, was du machst und dir ganz viel Aufmerksamkeit schenken und so. Aber irgendwann merkst du dann, oder vielleicht hörst du auch über andere Ecken noch, der hat dann schlecht über einen gesprochen. Oder ähm, ja. vielleicht lässt derjenige dich dann auch ab und zu mal hängen. Und das kann auch bei, bei, so ein, bei einem Partner sein. Also Partner können auch neidisch aufeinander sein, weil der andere Boah, vielleicht... ich habe
1: das sogar schon mitbekommen ganz oft. Echt? Bei dir selber? Ja, dass der eine einfach, nee, nicht bei mir selber, aber im engen im engen Umfeld habe ich das mitbekommen, dass der Partner immer so ein bisschen wie neidisch war, wenn die wenn sie mehr hatte oder mehr erreicht hat und so und es immer nicht so richtig gönnen konnte. Und das habe ich immer voll strange gefunden. Aber ja, das gibt's auch, sogar in der Partnerschaft.
0: Ja, guck, und das ist halt so eine Sache, so ein Neider. Ich denke mal, auch viele Menschen merken das halt auch oft nicht mal, dass sie vielleicht neidisch sind und ähm, dass sie vielleicht auch so ein bisschen missgünstig miss, äh, günst, Oh Gott. Missgünstig sind. Günstig, ja, ja. Minz, missgünstig sind. Und ähm, das ist einfach was was man im Leben nicht haben sollte. Also du solltest dich wirklich von Leuten entfernen, die ja. dir Schlechtes wollen, beziehungsweise die sich halt nicht für dich freuen und die einfach nur neidisch sind auf deinen Erfolg, vielleicht auf das, was du ausstrahlst, das, was du bist, weil das ist absolut eine toxische Beziehung, wenn du mit Leuten zusammen oder mit, wo du, wo du zu Leuten eine Verbindung hast, die ähm, einfach nur, wenn die dich sehen, die einfach nur was so Hass in sich haben.
1: Ja weil oder du halt immer dieses bist, was du genau weil was du, du einfach nur weil du vielleicht ausstrahlst glücklich zu sein es gibt Menschen genau. die können noch nicht mal das richtig ertragen dieses deine Happiness ist deren deren Anger du, ich meine dieses deren ähm, Grollempfinden und so und leider hat also leider kennt dieses Gefühl wahrscheinlich jeder so ein bisschen aber also in der Freundschaft zum Beispiel finde ich es voll schwierig teilweise zu identifizieren weil in der Freundschaft, man ist glaube ich dann doch, obwohl man ja auch emotional in der Freundschaft drin ist, aber da erträgt man es dann oftmals so richtig über Jahre hinweg, während man in einer Beziehung zum Beispiel, es dann teilweise für ein Jahr so, also manche Leute zerbrechen ja regelrecht an so einer toxischen Beziehung, weil man halt in so einer Liebesbeziehung ja nochmal viel intensiver und wahrscheinlich auch noch mehr Zeit miteinander verbringt, als jetzt in so einer Freundschaft. Und deswegen, so eine Freundschaft kann sich ja teilweise dann, was ja auch voll, also heftig eigentlich ist, über Jahre ziehen und dann ist aber dann teilweise der Punkt erreicht, wo dann halt, wo man irgendwie sagt, ja, jetzt ist die Person, die ist schon so eine lange Freundin oder so ein langer Freund von mir, ich, ich behalte die in meinem Leben, obwohl es immer und immer wieder irgendwelche so Energieräuber sind.
0: Ja. Also das, ja, also kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, ich muss gerade nachdenken. Ähm, es gibt Menschen, die dir halt auch ganz viel bedeuten und denen du auch sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit schenkst, weil du sie halt ähm, also weil sie die, die dir so wichtig sind, aber ähm, die merken nicht, dass du oder dass sie halt immer im Vordergrund sind und das ist auch das, was du mir vorhin schon gesagt hast, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein narzisstischer Zug, ja. ähm, dass sie einfach immer nur mit ihrem Problem natürlich kommen und vielleicht auch eher negativ eingestellt sind und zwar immer so sagen, ja, ich bin für dich da und so, aber das gar nicht richtig können, weil sie halt so nee. mit sich selber beschäftigt sind, weil die so auf sich fokussiert sind und immer nur mit ihren sich mit ihren Sachen halt rumschlagen müssen. Und ähm, dann muss ich dir auch ehrlich sagen, selbst wenn die sagen, ja, ich bin immer für dich da oder ähm, du kannst mir mal alles erzählen oder so, ich würde einfach aus eigenem Interesse nicht ähm, mit denen darüber sprechen wollen, weil ich ganz genau weiß, dass die auch gar nicht beim Thema wären.
1: Kennst du auch ja. so Menschen, die mit denen du ja.
0: sprichst und die sagen einfach mal so, ja, oh, ich ja? Hasse
1: ich habe das. Das wie wenn man gegen eine Wand ich, Was ich richtig schlimm finde, ist, wenn ich wirklich mal mit einer Person über irgendwas spreche, was mich dann ta- tatsächlich mal belastet. Und der schlimmste Satz, glaube ich, den man dann sagen kann, ist so, ja, das wird schon wieder. So, ja, also, ja, das ist... Für den boah. Satz, also da hätte ich jetzt aber wirklich gegen die Wand reden können. Also das ist ja wirklich so, das brauche ich nicht. Und das ist genau das, dass du das Gefühl hast, dass... Wenn, selbst wenn du dich mal Menschen oder ja, solchen Menschen öffnen würdest, das, es hat gar keinen Raum in deren, in deren Gedankenwelt. Oder sie haben gar keinen Platz für deine Probleme, weil sie so sehr mit sich selbst, also dieses typisch Narzisstische, einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Und all deren Probleme es hat immer erstmal Prio 1. Und. Ja. Da, das ist so ein Grundsatz in der Be- Liebesbeziehung, da würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, sind es halt auch noch mal, ein bisschen, also noch mal andere Sachen, die man wirklich sich mal anschauen müsste, also, also wirklich auch noch mal genauer anschaut, weil ich glaube, da ist man teilweise wirklich einfach noch mal gütiger, auch mit diesem, wie ich schon anfangs gesagt habe, dass man es vielleicht nicht so dramatisch sehen würde, obwohl es eigentlich schon dramatisch ist. Weil ich habe auch teilweise, also jetzt zum Beispiel weiß ich erst, dass ich mal in so einer toxischen Beziehung war, habe es in dem Moment aber gar nicht so empfunden. Weißt du, ich meine? Mhm. Also es hat, ich habe wirklich ganz lange gebraucht, um das jetzt mit meinem Wissen und mit der mit dem auch emotional, emotionalen Abstand, den ich jetzt habe, das ist als toxische Beziehung zu klassifizieren irgendwie. Obwohl wir nie so richtig zusammen waren. Das war eher so relativ Lockeres, aber dann trotzdem sehr emotional für uns beide eigentlich auch. Aber Ich glaube, das kennt ja jeder, dass man so dieses, also wir machen jetzt mal ein Szenario, ja, jetzt Mhm. angenommen, du lernst jetzt jemanden Neuen kennen und du bist, du findest den ganz, ganz toll und er findet dich eigentlich auch gut, alles läuft gut, aber du steckst irgendwie doch nochmal ein bisschen mehr rein in allen möglichen Sachen, also zum Beispiel, du hältst dir das Wochenende frei, weil du würdest einfach gern mit der Person Zeit verbringen, aber die Person Sagt dann, also sie verbringt dann auch viel Zeit mit dir, aber immer erstmal, sie hält dich halt voll oft hin, so nach dem Motto so, ja, am Wochenende müssen wir mal gucken, ich guck mal, was die anderen noch machen, weißt du so, dieses typische, mhm. erstmal gucken, und da fängt es ja schon an, diese Gesellschaft, wir müssen immer mal gucken, ob noch was Besseres um die Ecke kommt, also du, du wirst, also egal in welchen Punkten, irgendwie hast du nie das Gefühl, dass du das Beste für die Person bist, sondern sie hat immer das Gefühl, da könnte jetzt noch was anderes um die Ecke kommen, worauf ich mehr Bock hätte, als Zeit mit dir zu verbringen, weißt du?
0: Und du redest jetzt aber von einem von einem Partner?
1: Ja, oder von einer Partnerin. Also einfach, wenn man das, jemanden, den man jetzt zum Beispiel datet, in so einer Liebesbeziehung eben. Ja,
0: Liebesbeziehung, okay.
1: Ja, genau. Also das ist jetzt so, was ich vor allem halt in meinem engeren Umfeld extrem oft mitbekomme. Und leider ist es halt auch wirklich öfters mal so, ich meine, ich kann es halt einfach aus meiner Sicht sprechen, weil ich habe einfach ganz viele Freundinnen. Ich habe gar nicht so viele männliche Freunde, ich habe eigentlich eher Freundinnen. Deswegen ha- sehe ich dann halt oft die Seite der Frauen und dann weiß ich auch ganz oft, dass halt die Mädels dann, dann zum Beispiel halt wirklich sich total die Zeit freischaufen und wirklich nichts anderes ausmachen bis zum Wochenende, weil sie denken, ja, vielleicht kann er ja doch noch. Aber er ist total gechillt und meint so, ja, also vielleicht, also wenn es passt, zeitlich können wir was machen, aber nach dem Motto, wenn meine Jungs was machen wollen, dann hab, bin ich also habe ich keine Zeit, weißt du? und dieses nicht nur bei solch, also dieses ständige Hinhalten es fängt ja also es fängt schon bei Kleinigkeiten an wie zum Beispiel es jetzt offiziell ja wir müssen mal also weißt du so noch da auch hinhalten immer dieses an der Angel behalten und dann wirst du aber so emotional eingespannt also in dem Moment weiß derjenige ganz genau du wirst dich jetzt auf keinen anderen einlassen weil du hast immer diese Hoffnung und da fängt das ganze Toxisch schon an dass der 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 die Person der Mann die Frau whatever dir immer so ein paar kleine so Schritte entgegenkommt, dann kommst du entgegen, aber er geht dann wieder fünf Schritte weiter zurück, weißt du? Ja. Aber er kommt immer wieder dir entgegen, um dir immer wieder ein bisschen Hoffnung zu geben, dann siehst du dieses kleine, diese Hoffnungssch- diesen Hoffnungsschimmer, breitest die Arme auf und sagst, okay, ja komm, ich, 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 also ich empfange dich hier, aber die Person geht immer wieder weg. Und so geht es immer und immer wieder. Also das ist mal ganz symbolisch beschrieben, weißt du? Es geht immer wieder hin und her, hin und her. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, der Gefühle, dass du halt einfach dieses Extreme, die extreme Unsicherheit die ganze Zeit hast. Du hast halt nie mal dieses, ja, ich will was mit dir, ich will dich oder ich will mit dir was Ernstes, ich will. Sondern immer nur so einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber dann wieder erstmal weggehen, weißt du?
0: Ja, und ich finde, wenn man dich, also wenn man das irgendwann realisiert oder wenn man es jetzt vielleicht doch selber hört und dann halt mal ein bisschen drauf guckt, wie ist das bei mir eigentlich dann? Muss man, also, was heißt muss, aber dann sollte man sich halt echt versuchen, davon erstmal zu entfernen, weil ich sage auch immer so, entweder halt, du willst mich hundertprozentig oder du willst mich gar nicht, weil, und das sage ich auch immer zu jedem, der auch kurz vor einer Trennung steht oder der halt sich in einer schwierigen Phase mit seinem Partner befindet, ich frage den immer, möchtest du, also gibt derjenige dir halt alles irgendwo, was du brauchst und womit du glücklich bist und dann sagen die meisten ja natürlich schon nein und dann denke ich mir auch so, aber guck mal, was du bitte für ein besonderer Mensch bist und du bist, so, wenn er dich nicht schätzt als Person mit all deinen Stärken, mit das, mit, mit dem, was du ausstrahlst, was du bist, wenn der dich so nicht will und wenn er dich nicht zu Prozent will, und das bringt auch nichts immer dieses, wie du schon gesagt hast, dieses, okay, jetzt wirft er dir mal ein bisschen Futter wieder hin und dann geht er wieder ein paar Schritte genau, zurück. Ja. Klar, macht er dich immer für einen Moment happy und es ist auch schön, wenn ihr für diesen Moment happy seid, aber durch die Bank weg müsst ihr, also seid ihr eher, eher schlecht drauf und traurig vielleicht und verletzt mit dieser Person zusammen zu sein oder mit der Person Zeit zu verbringen, weil sie ja. euch eher Schlechtes gibt als mehr Gutes. Und dann müsst ihr euch echt die Augen auf, also dann müsst ihr echt die Augen aufmachen und euch selber eingestehen, dass er euch einfach nicht oder sie euch nicht verdient hat. Und ich weiß, es ja, ist immer absolut. schwer, weil viele haben halt auch nicht so diesen, diesen, dieses Selbstbewusstsein dann vielleicht auch, sag ich mal, der Person gegenüberzutreten und zu sagen, hör mal zu, ich glaube, ich will das doch nicht zwischen uns, weil ich merke, dass es nur einseitig ist. Oder vielleicht, ähm, ne, du einfach nicht so fühlst wie ich. Weil sich natürlich auch viele an sowas festklammern. Ich kenne auch ganz viele Menschen, die eigentlich eher unzufriedener sind, auch selbst in der Beziehung. Aber die brauchen die Person, weil die denken, die würden alleine nicht klarkommen. Ja,
1: dieses Angst davor, allein zu sein, ist, glaube ich, der genau. Grund dafür, dass ganz, ganz viele etwas nicht beenden. Weil sie immer sagen, boah, aber dann, weißt du, manche denken, sie sind besser dran mit der Person als alleine. Obwohl das nie, sobald man in so einer toxischen Beziehung ist, ist man alleine immer besser dran. Immer, also zu 1000%. Und auch wie ich du gerade genau. gesagt hast, wenn, wenn dann jemand immer so, man weiß es nicht und hier und da, das auch wieder, wenn jemand sich nicht sicher ist, ja? Und auch mm. das, typisch die Frage, so, ja, er weiß nicht genau, er eine Beziehung will und es passt ihm gerade nicht so rein. Oder auch sie, sorry, ich will gerade auch nicht immer auf Männer und Frauen, keine ich will keine Stereotypes oder so machen, Nein. aber ich kenne es halt aus meiner Sicht, aus von meinen Freundinnen halt so oft und auch aus meiner eigenen Sicht. Wenn ein Typ dich nicht weiß, ob er mit dir eine Beziehung eingehen will, wenn er sich unsicher ist, dann will er es nicht. Weil
0: genau.
1: geh immer in dich rein. Wenn du für jemanden wirklich Gefühle empfindest, dann weißt du das und dann weißt du, dass du mit demjenigen auch was Ernstes willst. Ja. Sobald du es nicht weißt, hast du nicht die Gefühle, die du dafür brauchst. Und wenn er es nicht weiß, sorry, dass ich jetzt das mal knallhart sage, dann hat er keine Gefühle, die genug, zumindest nicht genügend Gefühle. Ganz einfach.
0: Ja.
1: Weil, also sorry, aber Mary, wenn du, guck mal, du hast selber, du warst bissig alles möglich hattest eigentlich keine Zeit für eine Beziehung. Dann ist dir ein Typ um die Ecke gekommen und du bist total unsterblich verliebt. Du, bist, also du wirst doch nicht da sitzen und sagen, oh, ich bin gerade so verliebt, aber keine Zeit für eine Beziehung. Also passt mir gerade nicht rein. Dann machst ja. du halt Dinge passend.
0: Genau. Also es ja, ist, das ist ein Mensch. Ist, also es weißt das ist, ist, ist auch so. Und ich sag's es ja dir auch, das merke ich ja auch ähm, bei meinem oder in meinem Umfeld, dass sobald da irgendwo schon der Wurm drin ist, und natürlich kann nicht immer alles glatt laufen, aber sobald man merkt, dass, der, dass die Person sich irgendwie oder so komisch verhält, oder dass schon so viele Komplikationen da sind, oder auch während der Beziehung so, dann ist es halt nicht das Richtige, und dann tut derjenige dir auch nicht gut.
1: weißt du, Ja, was ich wobei, meine? da will ich jetzt nochmal kurz differenzieren, weil ich, das, ja. weil ich das jetzt so knallhart sage, wenn jemand sagt, so, er ist sich nicht sicher. Ich, das ist für mich immer am Anfang von einer Beziehung, wenn man sich da unsicher ist. Dann gibt es natürlich auch Beziehungen, die es zum Beispiel wirklich, das wissen wir, man geht durch Hoch und Tiefst in zur so Beziehung. Und manchmal kommen auch wirklich so vielleicht Schicksalsschläge oder generell irgendwelche Situationen, die wirklich mal richtig schwer für eine Beziehung sind. Aber da, da rede ich jetzt einfach von, das Leben kommt vielleicht einfach, weißt du? Und dass ja. man dann vielleicht mal nach einer jahrelangen Beziehung, vielleicht hat man sich sogar in eine andere Richtung entwickelt und sich dann sagt, ich liebe dich zwar, aber ich weiß gerade nicht, ob das Ganze hier weiter Sinn macht das, ist, noch mal, das ist, hat, ist oftmals nicht toxisch. Das ist einfach nur so nee, ein ganz rationales Überlegen, so hey, ich weiß nicht, ob wir gerade noch den gleichen Weg gehen. Also ja. da finde ich, ich glaube, da müssen wir nochmal ganz genau differenzieren, weil ich, ich glaube, es gibt ganz viele Beziehungen, die sind nie und nimmer toxisch, aber die haben sich zum Beispiel halt einfach vielleicht in eine andere, also die Menschen haben sich in verschiedene Richtungen entwickelt und stehen dann an dem Punkt, wo sie sich vielleicht nicht ganz sicher sind, ob es noch weiterhin Sinn macht. Wenn sie sich dagegen entscheiden, top, wenn sie sich dafür entscheiden, noch cooler, aber da muss man auch dafür arbeiten. Generell
0: muss der ja für jede Beziehung auch arbeiten, die ja. du führst. Und ich finde auch selbst aus einer Ehe zum Beispiel zu sehen, so von meinen Eltern oder so, da kann ich halt auch immer daraus, daraus lernen, dass, das, dass die Beziehungen auch nicht immer super laufen. Und selbst wenn man mal ja. durch Tiefs geht, die auch länger andauern, die auch vielleicht sogar mal Jahre andauern oder so, ja. wenn man sie aber irgendwo wieder findet, wenn man zusammengehört, dann passt es auch. Und ich stimme dir auch zu, gerade am Anfang von einer Beziehung, oder bevor- äh, wenn man was aufbaut mit jemandem. Ja. Da merkt man dann halt einfach so, ähm, entweder der ist, derjenige ist voll dabei oder ist auf jeden Fall bereit dazu, irgendwie was anzufangen, weißt du? Das finde ja. ich ist immer so eine Sache, weil manche sagen ja immer schon, boah, nee, ich will keine Beziehung, nee, und so, ich will nur Spaß haben oder so. Allein, dass sie sich da
1: schon dann so die Blockade setzen, verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber selbst da auch, auch wenn man vielleicht sagt, okay, man will nur Spaß und <lacht> Ja, da sage ich es genau gleiche, wie du auch sagst, man will nur Spaß, dann setzt man sich eine Blockade. Aber wenn es dann doch die richtige Person ist, dann wird auch diese Blockade überwunden sein. Genau.
0: Und deswegen sage ich halt, man soll einfach für alles offen sein und halt irgendwo viele Sachen ausprobieren. Aber ähm, wenn man halt einfach merkt, dass am Anfang irgendwie es wirklich nur einseitig ist und derjenige nicht hundertprozentig dabei ist, dann kannst du vielleicht auch einfach zwei Steps zurücktreten und dann wirst du ja merken, ob derjenige kommt.
1: Genau. Und ne? die Person, wenn wenn du einer Person was bedeutest, dann wird die Person auch immer Zeit für dich haben. Und vielleicht auch ja. noch, was wichtig ist, das musste ich vor kurzem auch jemandem ganz direkt sagen, ähm, eine Person, wenn die mit euch schläft, ja mhm. dann ist die immer zärtlich. Dann, und auch wenn sie bei euch schläft, dann kuschelt ihr. Ihr habt eine schön romantische Nacht, ihr kuschelt, ihr streichelt euch, ihr schmust, ihr küsst. Und die Person verheilt sich die Woche drauf trotzdem kacke dann erinnert euch nicht nur die ganze Zeit an diese Situation, in der ihr zusammen geschmust habt, zurück. Weil es ist ganz normal, dass wenn man gerade Sex hat, dass man sich miteinander zärtlich irgendwie umgeht. Ich glaube wirklich, da muss man darf man nicht so viel reininterpretieren. Weil ganz, ganz oft ist es so, die Leute verhalten sich dann den Tag oder die Tage danach später trotzdem kacke, melden sich nicht. Aber die, die andere Person hat so viel in diese Nacht reininterpretiert, weil er war ja so lieb und er wollte kuscheln und so. Und da ist auch immer, was ich sage, ey, Leute, die, das würde er auch mit einem One-Night-Stand machen. Also auch bei einem One-Night-Stand küsst man sich und streichelt man und kuschelt vielleicht noch ein bisschen. Aber trotzdem hört man am Tag danach und danach nie wieder irgendwas voneinander, weißt du? Deswegen, du wirst merken, wenn ein Typ oder ein Mädel dich, dich will, dann merkt man das. Dann ist es auch kein so, there is no doubt, weißt du?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ja. Und das ist auch, ja, das ist einfach so. Und wenn du, wenn du halt merkst, dass das halt irgendwie immer, ja, dass irgendwas nicht stimmt, dann vertrau auch irgendwie darauf. Ja, ja. Es, ja und da, viele haben ja sorry. schon ein schlechtes Gefühl, wenn die mit jemandem was starten. Und sie machen es dann trotzdem, weil sie sich so denken. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man einfach vielleicht ein bisschen Respekt oder so vor einer Sache hat. Weil klar, wenn du jemanden kennenlernst und wenn du den super findest, wenn du auch merkst, dass der dich vielleicht gut findet oder so, dann hat man ja auch immer so ein bisschen Angst oder Zweifel, dass es nicht klappen könnte oder so. Ist auch voll normal. Aber ähm, wenn man halt so merkt, mh, und jetzt auch gerade, wie gesagt, wenn es nur um Sex geht, dann ähm, ist es halt so, alle Männer können einem auch was vorspielen und so viele Frauen denken ja, die sind nur die Einzige und wo sind sie halt wirklich die Einzige im wenigsten Fall, weil er ja wahrscheinlich
1: noch was mit drei anderen was am Laufen hat, also Leiderbar. das ist halt, ja. Ja, ja, aber dann, also das ist jetzt halt so das Ganze am Be- zu Beginn, wie man da schon eigentlich relativ schnell auch rauskristallisieren kann, ob das jetzt für einen überhaupt gut tut oder nicht. Aber viele sind ja auch wirklich in einer wirklich festen Beziehung drin und die ist toxisch. Und das ist, finde ich, also was ich immer voll als Indikator sehe, ist diese extremen, extremen Hochs und Tiefs zu haben. Ich weiß nicht, ob du das aus deinem Umfeld kennst, die Beziehungen, die entweder komplett, oh, wir sind so, alles ist happy, alles ist geil, ja. Also so übertrieben schon, so dass du sagst, okay, ja ich glaub's euch. Oder bei denen ist richtig die Kacke am Dampfen. Also die, die schreien sich an, die, die schlagen Türen zu und die schmeißen irgendwelche Tassen und so. Also so diese extremen Hochs und Tiefs, die aber den Menschen an die Substanz gehen. Und ich glaube wirklich, das habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie dieser, das ist ein englischer Spruch, aber die Pointe davon ist irgendwie sowas wie, ähm, du sollst dich bei einer Person, also es ist also die wahre Liebe oder die Person, die mit der du wirklich immer bist, das ist nicht dieses Rollercoaster aufregende und hier und da, sondern es ist die Nein. Person, bei der du dich wirklich fallen lassen kannst. Du sollst ja. auch nicht aufgeregt sein bei der Person immer und zitternde Knie haben, schwitzige Hände, sondern die Person, die deine Person ist, ist die, bei der du dich zu der du dich setzt und bei der du das Gefühl von zu Hause spürst einfach. Ja. Auch wenn das andere aufregend klingt, weißt du? Auch wenn auch hochs und tiefs, natürlich klingt es erstmal aufregend, aber es ist meistens nicht gut für dich. Also in den seltensten Fällen sogar. Generell würde ich auch dazu sagen,
0: ähm, ich finde, eine Beziehung sollte auch aus Streit irgendwo in irgendeiner Weise bestehen, aber ich finde, das ist dann einfach, wenn Streit sein wirklich, dass man mal Diskussion hat, mal eine Meinungsverschiedenheit und so, aber wenn man eine Beziehung hat, wo man sich immer nur ähm, anzieht oder immer nur wirklich große Probleme hat und die meiste Zeit dann auch einfach eher sauer aufeinander ist, das ist auch einfach toxisch. Ja, Egal, das was du, da so nicht dem, passt. Ja. Ob ihr Streitkultur, Stichwort ne? Streitkultur. Wie ja. man
1: streitet, ist so
0: wichtig. Ja, und ich finde auch generell, man, man also es ist ja normal, dass man, wie gesagt, sich streitet, aber es sind einfach so Beziehungen, die haben immer Streit und auch, boah, da weißt du, was ich noch schlimmer finde, Beziehungen, wo immer, on, also die immer on-off sind. Boah, ja. Das, ja. Ist, Oder, das kann ich nicht also, ja Und vor
1: allem in der Off-Zeit wird, also verletzen die sich ja teilweise richtig gegenseitig. Also dann wird ja richtig noch mit, also noch mehr versucht, die andere Person mit anderen Partnern zu verletzen und keine Ahnung. Also das ist genau das, was ich gemeint habe. Diese krassen Hochs und Tiefs. Und wenn sie dann wieder zusammenfinden, dann ist es wieder so das Heftigste überhaupt. Und keine Ahnung, ich, ich finde das, find das nicht gut. Und wie du auch sagst, Streits gehören dazu, aber die Art und Weise, wie man streitet, ist halt das Nächste, wenn man respektlos wird in Streit. Also ich würde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Mary, ich würde mich von meinem Partner niemals beschimpfen lassen mit einem Ausdruck zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Also ich bin... Was würde du denn zu mir, Also ich glaube, ich würde ihm würd einfach nur den Weg zur Tür sagen Also wenn Maxi mal einmal zu mir sagen würde, irgendwie was so ein Schimpfwort, weißt du? Mhm. Da würde ich aber wirklich sagen, und du hast den Knall nicht gehört, mein Freund. Also ohne Scheiß. Ich glaube, da würde ich wirklich sagen, es reicht. Weil, also wir, wenn wir streiten, das tun wir auch immer. Also erstens wird keiner von uns beiden laut, das ist mir richtig wichtig, weil ich kann mit Lautstärke einfach nicht umgehen. Ich kann, also ich kann es gar nicht. Mhm. Und was auch für mich ein Trick ist, immer oder ein Trick oder ein Tipp, immer erstmal so mindestens zwei Stunden mal kurz sitzen lassen halt und dann drüber sprechen. Noch besser eigentlich eine Nacht drüber schlafen. Das habe ich auch
0: von dir gelernt, mich ein bisschen ja. zurückzuziehen. Das tut mir auch eigentlich ganz gut. Weil ja. aus der Situation raus, da bin ich auch immer sehr furig und äh, da sagt man eh oft ein paar Sachen, die man nicht so meint.
1: Ja. Ne? Leider ja, und deswegen sage ich auch immer, und das, das ist, ähm, also, das habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben. Drama, immer, also dieses, ich glaube, man kann es ja selber, das ist, das sind alles Sachen, die wir jetzt sagen, ihr müsst da selber euch, in euch reinhorchen und überlegen, Passt es irgendwie zu mir, wenn ich, wenn, wenn ihr jetzt das Stichwort hört, es ist immer Drama. Zum Beispiel, ihr streitet und es gibt immer ein Geheule. Ihr streitet und einer hat danach was kaputt gemacht. Ihr streitet und ihr habt das Drama, dass ihr danach euch drei Tage erstmal nicht hört. Das sind alles solche Sachen. So geht man nicht mit Menschen um, weißt du? Mhm. Also auch dieses Liebesentzug nach einem Streit. Es gibt ja wirklich ganz viele Paare, die haben Streit und dann hören die einfach mal drei Tage nichts voneinander. Und die zwingen sich ja richtig, sich nicht zu hören. Wo ich mir überdenke, wem, also, für wen machst du das gerade? Also dir, dir machst du damit keinen Gefallen und der anderen Person machst du damit auch keinen Gefallen. Ja, es geht gar nicht. Also
0: generell auch dieses richtig Nachtragen. Ich weiß, es ist auch eine Schwäche von vielen, aber das ist einfach verschwendete Zeit in meinen Augen. Ja. Ja. Also sich also, halt wirklich dieses schnell Ex- Ex- zu versöhnen, ja. das ist
1: so wichtig. Also wenn es sich lohnt, auf jeden Fall, aber generell halt, wie wir es gerade gesagt haben, nach einem Streit, also erstmal, wie streitet man? Ist ein Streit, geht, geht ein Streit wirklich normal ab, oder hat man danach immer das Gefühl, ähm, man steht vor einer komplett anderen Person, weil ich das, das kenne ich auch, dass in Streits plötzlich halt das wahre Gesicht so zum Vorschein kommt. Und ich finde, das muss man auch können in einer Beziehung. Also ich finde, man kann nicht mit jedem oder auch Freundinnen. Es gibt Freundinnen, mit denen kannst du. Ich in Anführungsstrichen streiten oder halt, dann hast du halt in dem Sinne deine Diskussion und mit manchen halt einfach gar nicht. Ja. Und ich finde, es gehört halt einfach zu zwischenmenschlichen Beziehungen dazu, dass man halt auch mal seine Meinung sagen kann, weißt du, und ganz direkt sagen kann, einfach auch und sagen kann, hey, so habe ich mich dabei gerade gefühlt und ähm, das ist dann kein da Streit wir auch und einfach so. Das ist
0: beim Thema äh, hier aber auch Kritikfähigkeit, ne? Genau, ja, also das ist ja auch wie, wie Personen auch damit umgehen können, ob die auch Fehler einsehen, ob die dann nur gegensprechen oder so. Aber ähm, ja, damit wir beim Thema bleiben, ich würde sagen, ähm, mh,
1: was, 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 wie würden wir die Personen jetzt beschreiben? Also, ich habe mir so Stichpunkte aufgeschrieben, wie ich, jetzt, wie ich das noch so, was, was für mich immer so der, wenn ich zurückblicke, was für mich so der Grund dafür ist, warum ich weiß eben. Das ist dann zum Beispiel, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass immer dieses Hoch und Tief, immer Drama. Und was ich auch finde, ist, ähm, dass es oft Leute sind, die immer so, kennst du Menschen, die ähm, dir ja immer Kommentare durch die Blume geben, aber das nicht direkt sagen, sondern immer durch die Blume dann vielleicht irgendwas noch sagen? Ja. So, so eine Kritik durch die Blume, ja. aber so
0: mhm. je,
1: hinter jedem Spaß steckt ein Stückchen Ernst. Also genau, weißt du? das finde ich ganz schlimm. Weil, Hass ich. Genau, weil, Marissa, ich
0: sag dir ehrlich, die wollen ja damit, die wollen ja, dass du das hörst und die wollen, dass du dich komisch fühlst und die wollen, die wollen dass du dich an. Genau, und warum sagen sie es dann nicht direkt? Also warum genau. wollen die es immer mit so einem Spaß? An Spaß ist ja immer Wahrheit dran. Auch ja. irgendwo ein bisschen, es ist sein, ne, du machst ja richtigen Spaß, aber ich weiß genau, was du meinst. Da haben wir doch letztens auch drüber geredet. Das ist so, diese Menschen, Ich ja, ich verstehe auch nicht, die wollen, es gibt aber auch Menschen, die wollen immer irgendwie was Schlechtes.
1: Das ist auch so praktisch. Ja, also genau, das ist, ich finde auch das Thema ist total schwierig, aber es gibt, also so zu so, umfassen, ich könnte, ich, also ich finde, es ist ein Thema, worüber man fünf Stunden reden könnte, weil man irgendwie, jeder hat solche mhm. Erfahrungen schon gemacht. Aber gleichzeitig ist es total schwer, da jetzt sozusagen so und so und so. Ich glaube einfach, dass das wirklich so ist, dass man wirklich, also deswegen ist es auch so, also habe ich mir so überlegt, was, was ich da an Beispielen so irgendwie bringen kann, um einfach Beispiele zu bringen, wo Leute in sich reinhorchen können und sagen können, hey, ist es vielleicht bei mir so? Werde ich vielleicht immer hingehalten und ich kriege nie eine richtige Antwort? Kriege ich vielleicht immer so komische Kommentare? So durch die, also, das fängt ja schon an, dass man immer, man, also, das ist ja oft, die wollen dich unsicher machen. Ob es optisch, also, es kann optisch sein, zum Beispiel, so von wegen wie, ah, ähm, und die, so Beispiel, ganz viele lassen sich davon leider echt beeinflussen, wenn es um die Figur geht, weißt du? Sowas wie, Ah, das ist aber jetzt eng oder weißt du, es ist ganz schön eng oder irgendwie solche Sachen. Weißt du, so Hauptsache noch irgendwas gemacht, um dich mal ganz kurz runterzubuttern. Also, dieses dich immer so flach halten wollen, tief halten wollen, dich immer auf eine Art verletzlich machen, so damit, damit sie zu jedem Zeitpunkt angreifen könnten. Ja. Weißt du, ja. Dass, sie nie, dass du nie stark genug bist, um einen Angriff gegen zu werden. Ja, bei dir auch,
0: aber die müssen dann auch irgendwie was, finde ich, die müssen was überspielen. Oder sind total unzufrieden mit sich. Und das gibt ihnen so viel Energie, andere runterzumachen.
1: Kennst du du so richtig ähm, manipulative Menschen, die dich immer irgendwie versuchen zu manipulieren, aber so ganz diskret irgendwie, dass du es schon fast gar nicht merkst? Nee, mach mal ein Beispiel. Boah, ich finde es richtig schwierig, ein Beispiel zu bringen. Vor allem, weil ich auch weiß, dass ich ähm, dass ich als Waage diese Fähigkeit auch besitze. Also, ich könnte okay. das auch. Also, ja. das muss, man, ich, muss ich auch einfach mal eingestehen. Ich kann das auch, dass ich Menschen manipulieren kann, wenn ich will, so. Will das aber nicht. Deswegen mache ich das ganz bewusst nicht, obwohl ich weiß, es würde mir sehr, sehr leicht fallen. Aber weißt, was ich
0: Okay, aber zu deinem ja.
1: Zweck? Ja, ich kann das. Also ich kann das auf jeden Fall. Ich kann das auch bei Menschen, die, wo, wo ich weiß, dass ich denen was bedeutet. Ich könnte das ganz leicht, aber ich mache das nicht, weil ich es einfach so total unmoralisch finde. Ich kann jetzt auch gar nicht so ein richtiges Beispiel bringen, aber so, dass sie das, also man, solche Menschen können es irgendwie immer schaffen, Situationen zu ihrem Zweck hinzudrehen, weißt du, wie ich meine, indem mhm. sie halt irgendwie in einer Art und Weise manipulativ dann sind. Ja. Und das ist, glaube ich, der krasseste, ach, ich würde jetzt gerade... Ein Beispiel, also, dass sie, okay, ich habe ein Beispiel. Sie versuchen, dich zum Beispiel im Glauben zu lassen, dass du was Besonderes bist mit einer Sache. Oh, wie kann ich das jetzt beschreiben? Okay, warte, kennst du, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber da habe ich vor kurzem mal von einer die Story gehört, die was mit einem Kerl hatte. ähm, Und derjenige hat sie immer so im Glauben lassen, dass sie was ganz Besonderes ist, aber mit den strangesten Sachen. Also wirklich mit den absolut strangesten Sachen. Ich bringe jetzt ein Beispiel, das klingt sehr, sehr eklig. Deswegen jetzt Triggerwarnung für alle, die jetzt nichts Ekliges hören wollen. Und auch ein bisschen sexuell. Soll ich es trotzdem jetzt sagen? Ja, sag. Ähm, also derjenige hat ähm, halt, halt, wenn er nach Hause kam, so nach einem Tag irgendwie so in seine Hose gegriffen.
0: Mhm.
1: Und hat dann dran gerochen. Und meinte halt so, halt, dass es stinkt. ja. Mhm. Und wollte aber trotzdem, dass sie ihm halt einbläst. Und yeah. hat es dann aber so verkauft, so von wegen, guck mal, ich, ich vertraue dir so sehr und du bist mir so nahestehend, dass ich sogar will oder dass ich sogar dir so sehr vertraue oder dass ich sogar will, dass du mir einbläst, obwohl ich weiß, dass, mein Penis grad, oder dass der Penis gerade stinkt. Und ähm, das ist so ein Akt des Vertrauens. Aber eigentlich ist es so richtig erniedrigend, weißt du? Es ist einfach nur erniedrigend, aber mm. er kann die Person so manipulieren, dass sie dann sich total besonders fühlt, weil er ihr so vertraut und ihr das so anvertraut. Und weißt du, Jürgen? Ja, er ist total krank. Ja, aber so ist es. also übrigens war das nicht ein Beispiel, das ich jetzt gemeint habe, wie ich das kann. Aber <lacht> Nein, ähm, also, <lacht> Nein, aber das war jetzt eine Story, die mir total prägend geblieben ist, wie ich das jetzt als manipulativ beschreiben kann. Also Personen würden es sogar, guck mal, jeder, der jetzt das hört, wird sagen, das ist einfach nur komplett verrückt, das ist einfach nur eklig. Und warum würdest du überhaupt, weißt du? Mhm. Aber in dem Moment gibt es ganz, ganz viele, die sich da wirklich vielleicht besonders fühlen, weil sie halt denken, oh krass, der der vertraut mir ja echt voll und es ist voll voll schön irgendwie, weißt du? Obwohl, es ist nicht schön, es ist respektlos. Ja, absolut.
0: Ich bin auch echt geschockt. Ähm, Aber ja, ich weiß ein bisschen, glaube ich, was du meinst, wenn man halt auch mit seinen eigenen Waffen spielen kann, und Leute halt dazu bringen kann, was zu machen, was die vielleicht gar nicht wollen. Aber du weißt ganz genau, dass wenn du das und das sagst, dass sie es dann machen wollen. Oder dass sie es machen wollen. Genau, werden, weißt genau. Du? Oder ich glaub, da kann man noch auch, ganz viel... Wird. Ja, sorry. Genau, oder dass du... Ähm, genau, Beispiele, zum Beispiel ein anderes Beispiel wäre auch noch, dass du ganz genau weißt, dass an der Person, wenn du jetzt irgendwas machst, dass die genau sauer sein wird, wenn du diese Tat jetzt begehst, oder dass sie es nerven wird oder so, dann ergeht man ja auch oft dann schon im im Interesse des anderen, weißt du, vielleicht auch bei einer Freundin oder bei einem Partner. Und ähm, das ist, finde ich, aber auch schon so ein bisschen toxisch, weil... Wie jetzt, sag mal ein ganz genaues Beispiel. Ja, das ist auch sehr schwer zu erklären. Ähm eigentlich, genau, möchtest du jetzt deine Meinung oder so äußern und das ist auch voll okay, aber du weißt ganz genau, dass die andere Person so auf 180 gehen wird und dass sie das total schlimm finden wird, weil sie vielleicht keine Kritik einstecken kann oder selbst wenn du ihr zum Beispiel auch mal was Negatives äußerst oder so und sie dann halt du mit ihr einfach dann nicht auf einen Nenner kommst und dann mm. manipuliert sie dich aber, weil du sagst mm, es dann extra mm. nicht. Weil du weißt, ich dass habe da, da, Jetzt kann ich auch noch
1: ein Beispiel bringen dafür, sogar wie ich auch selber früher toxisch war für jemand anderen. Ja. Also ich war auf jeden Fall auch mal toxisch für jemand anderen. Nicht in, in dem Sinne, dass ich da auch sehr manipulativ war und auch kontrolliert habe. Ich war ja früher total die Kontrollfreundin. Also bei mein, da war ich sehr jung, Echt? da war ich 16. Ja, ja, mit 16 habe ich von meinem Ex-Freund, ich habe ihm auch so ein bisschen immer so nach dem Motto, wenn du nicht das mir gibst, dann müssen wir uns halt trennen. Weißt du so? Mhm. Und dann hatte ich jedes Passwort ich durfte immer ins Handy reingucken, wann ich wollte. Ich durfte alle E-Mails lesen, wann ich wollte. Das war ganz normal. Und das war halt einfach, für mich war halt mein, mein was ich in der Hand habe, war halt, hat, also was ich in der Hand hatte, war die Beziehung, weißt du? Also ich habe halt ganz, ganz oft dann sowas von wegen gesagt wie, naja, f- zeig's mir oder du hast halt danach keine Freundin mehr.
0: Und
1: hey, das ich mein, ist die natürlich das auch gerade toxisch.
0: Aber das ist. Ja, also da muss ich, das würde ich im macht.
1: Leben nicht mehr so machen, weißt du? Ja,
0: ja, klar. Ja, da warst auch 16, und, da warst du jung, da war halt
1: und macht man halt Ich immer. glaube aber trotzdem halt, dass es noch ganz viel so geht, dass die, dass die halt echt ähm, oft mal, auch wenn es schon, jetzt haben wir gerade, wir dürfen, wir können gerade nicht feiern gehen und solche Sachen, aber dass viele Leute einfach, es ist das habe ich noch vor ein paar Monaten mitbekommen, dass manche nicht rausgehen dürfen, wann sie wollen, weil dann der Freund ähm, sauer ist. Oder nicht feiern gehen dürfen, wann sie wollen, weil dann der Freund sauer ist oder solche Sachen. Das sind ja alles mhm. Sachen, wo du einfach deine die Sachen, die du im Leben machen willst, nicht machen darfst, weil eine Person es dir in Anführungsstrichen verbietet. Aber du bist doch eine Autonom, also du bist du bist eine eigene Person. Du kannst dein Leben selber bestimmen. Du kannst machen, was du willst. Und was weißt du, ist es ein einfach? Ja, ich bin ich finde es auch selber krass, dass ich da früher so mal so war. Ich finde es bis heute total krass.
0: Ja, und ich denke, manchmal merkt man auch gar nicht, dass man selber toxisch ist. Ne? Also ja, das habe ich das, früher
1: nicht so gemerkt, ja.
0: Nee, bei mir war auch immer so schlimm, glaube ich, dass ich, wenn ich mal in so meinem negativen Mut war, dass ich dann ähm, auch wirklich so alles komplett, also dass ich da so richtig mich so reingefressen habe und in so ein richtiges Tief gefallen bin, dass dann alles so schlimm war und dann habe ich alles hinterfragt, und dann auch alles schlecht geredet und so, obwohl es vorhin hinten gar keinen Sinn gemacht hat. Weißt du, die, die Ursache war eigentlich eine ganz andere. Und dann habe ich einfach das ganze, also alles komplett die ganze Beziehung. Und so, das ist. Oh ja.
1: Also, ja, dann, dann ja. war es auch auf jeden Fall toxisch. Und das ist halt das ist immer total das. Du, jeder muss halt erstmal sein Leben in den Griff kriegen, bevor er eine richtig gute Beziehung führen kann. Also genau. ich hatte auch mal einen Freund und der war auch für mich. Das, das war, das habe ich immer, das hat immer total hart geklungen, aber der war halt einfach, der hatte richtig depressive Stimmungen halt, ganz, ganz oft, ja. Und mhm. es war in dem Sinne für mich toxisch. Das klingt jetzt wahrscheinlich für viele, die sagen, oh Gott, du bist ja gar nicht einfühlsam, aber ich kam zum Beispiel heim und ich hatte eine richtig gute Laune und der hat mich aber, der hat wirklich schon raushängen lassen, wie kacke er drauf ist.
0: Mhm. Und ich habe immer
1: mir gesagt, ganz ehrlich. Ich habe langsam gesagt, geh heim, geh zu dir nach Hause, aber sei nicht in meiner Wohnung, wenn du die Laune hast, weil du erlaubst es mir nicht, gut drauf zu sein. Weil er war dann noch angepisster, wenn ich zum Beispiel gesungen habe oder so, dann mhm. war er noch schlechter gelaunt. Ich Und ich habe immer gesagt, Alter, geh, was ist denn mit dir los? Und da habe ich mich getrennt damals, genau aus diesem Grund sogar, weil ich gesagt habe, deine, 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 deine Launen gehen gar nicht mehr. Und das mag sich jetzt vielleicht hart anhören, aber ich habe immer gesagt, solange ich noch das Privileg habe, dass ich mit ihm weder zusammen wohne, noch verheiratet bin, noch mit ihm Kinder habe, habe ich, also will ich mich, ich kann mir nicht vorstellen, mit diesem Mann Kinder zu kriegen, weil ich nicht will, dass ich dann auf gut Glück nach Hause komme mit meinen Kindern und dann einen Vater zu Hause sitzen habe, der die komplette Stimmung einfach nach unten bringt. Weißt du? Ja. ja und das ich, habe mich, ich habe mich nicht gesehen damit. Ja, und Das ist auch jetzt zum Beispiel auf den Partner
0: bezogen, aber auch auf Freunde, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, einfach negativ denkende Menschen. Und das ist jetzt, damit meine ich jetzt nicht, dass man mal einen schlechten Tag hat oder mal eine schlechte Mm-mm. Phase oder einfach mal einen Down in seinem Leben. Das ist alles in Ordnung. Aber neg- es gibt Menschen, die denken von Grund auf an negativ. Klappt Und, ja eh nicht. Nee. Und wenn du ja, mit denen so klappt nicht. Warum soll es so, auch? Genau genau, klappt nicht, es ist alles Kacke, ich bin scheiße, äh, ich kriege eh nichts hin, ähm, guck mal, die anderen, denen geht es viel besser, boah, mein Job ist scheiße, ich sehe kacke aus, mir gefällt das nicht, ich habe einen kacken Partner, ich habe nur Stress. Warum? Diese ganzen Sachen, die reden sich das immer wieder ein. Egal, ob es jetzt ein Partner ist oder ob es ein Familienmitglied oder ein Freund, ein Freund. Und wenn du mit solchen Leuten halt rumhängst, ich zum Beispiel, ich, also ich kann das einfach nicht mehr, weil... Das zieht mich so runter, weil ich mir einfach denke, wie kannst du so alles negativ sehen? Das Leben ist ein Geschenk. Und wenn dich die Sachen stören, dann bitte noch mal, zieh deine Hosen an, jetzt setz die Krone wieder auf, komm mal klar und fass dich und dann geht's weiter. Das kann man ja auch mal haben und so. Aber weißt du einfach, dass die sich so in diesem diesem Sumpf schon, die finden sich schon gar nicht mehr wieder. Und da muss halt auch sein, da habe ich mich auch in den letzten Jahren halt von getrennt einfach, von solchen Menschen und deshalb bin ich noch positiver geworden, weil ich einfach nur mich mit Leuten umgebe, die mir Gutes tun, die ähm, gut drauf sind und ähm, ja, das ist halt einfach so, ich habe mir halt aufgeschrieben, dass halt viele negativ äh, denken und dass es einfach toxisch in dem Sinne ist, weil, wie du auch gesagt hast, so die wünschen dir dann auch gar nicht, dass du positiv bist. Zum Beispiel, ich bin jetzt so und sage, ich bin schlecht drauf und wir telefonieren, sage ich, ja, Marisa, komm, aber ich will dir jetzt auch nicht deine Laune und so verderben, aber ich bin halt gerade einfach schlecht drauf. Und diese Menschen, die würden aber dich, die würden sagen, hä, äh, warum bist du denn so gut drauf und so? Hm, ich doch. Und ja. Die versuchen dich mit da reinzuziehen und das ja. ist aber nicht Sinn der Sache.
1: Es, also das ist das Krasse, dass ich, du auch und ich auch, habe ein richtig gutes Gefühl dafür, wenn, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Wenn angenommen, ich würde dich jetzt anrufen, weil ich gerade irgendwie was mit dir besprechen will, was für mich jetzt halt einfach Kacke ist, ja? und du würdest abnehmen und du wärst voll dein happiest Self, dann würde ich, glaube ich, sagen, ist alles okay und auflegen, weil ich ganz genau wüsste, ich habe jetzt keinen Bock, dir die Laune zu versauen, weißt du? Ja. Und das ist aber natürlich auch auch auf der falsche Weg, haben wir auch öfters schon gehabt, dass wir sagen, ey, du darfst auch Schwäche zeigen, du darfst auch mit deinen Freunden. Und ich glaube auch ganz genau, dass ich zum Beispiel weiß, wenn du mal kacke drauf bist, dann weiß ich, dass es eine Ausnahme ist und nicht die Regel. Und du bei mir eigentlich auch. Und dann darf man auch mal sagen, ey, können wir kurz reden? Ich bin gerade, es ist einfach gerade scheiße, ich brauche deine Hilfe oder so. Aber ja, dieses Aussaugende, alles raussaugen, das ist halt das, wovon wir sprechen.
0: Und das ist komischerweise das, was ich bei dir halt gar nicht habe. Jetzt einfach mal wirklich auf unsere Freundschaft bezogen. Ähm, wenn du mich anrufst und selbst wenn du mich in dem stressigsten Moment anrufst, ähm, würde ich jetzt nicht nicht dran gehen oder würde ich jetzt nicht sagen, nee, Marissa, ich habe da jetzt keine Zeit für, aber warum? Weil du mich nicht jeden Tag vollholst, weil du nicht mit jedem Pups zu mir kommst, weil du nicht wegen ja. jeder Herausforderung mich anrufst und sagst, boah Mary, na, das ist jetzt gerade so, weil ich ganz genau weiß, wenn du was brauchst, so, dann ist es auch wirklich notwendig und dann ist es auch ähm, dringend und ja. dann höre ich auch gerne zu, weißt du? Und ich weiß, dass du das ja auch so siehst. Und das ist halt einfach dieses dieses Energieraubende, dass die Leute einfach nur deine Energy so
1: rausziehen aus dir und dass du dann einfach auch irgendwann so voll energielos bist. Ja, genau. Ja. Genau, das, ich glaube, das ist mit dem Rausziehen, dass man so bildlich sehen und sich echt zu so sagen, ey, ja das ist eigentlich schlimm. Und eigentlich ist es schlimm, dass man dann halt teilweise emotional so sich abhängig von dieser Person, da haben wir es ja genau. mit der emotionalen Abhängigkeit, mhm. wenn man sich so abhängig von der Person macht, dass man das halt nicht übers Herz bekommt, sich davon zu trennen und irgendwie, und das hatten wir gestern auch besprochen übrigens, dass man halt übelst oft nur an die positiven Dinge denkt. Und Leider, unser Gehirn ist da einfach echt so, dass er die negativen Dinge, also es ist die negativen Dinge halt schon also scheinbar wirklich teilweise voll ausblendet. Und sich, auch bei Trennungen ist es halt oft so, dass man dann sich nur an die schönen Momente mit der Person erinnert und sich immer denkt, das war so schön, das war so schön. Aber wenn man mal wirklich überlegen würde, was eigentlich alles Kacke war, dann oftmals bei einer Trennung ist es echt, sonst hättest du dich nicht getrennt, dann überwiegen halt die Kackteile meistens. Ja. Und... Deswegen, auch wenn man halt das Gefühl hat, und das ist nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, wenn du mal einen Streit hast, wenn du mal auch mal vielleicht mal eine schlechte Phase hast oder sowas, dann ist es, dann ist es, dann muss daran gearbeitet werden, wenn du die Person liebst. Also wenn man eine Person liebt, wenn man sich liebt, dann arbeitet daran und trennt euch nicht sofort, weil diese Wegwerfgesellschaft ist auch scheiße, immer zu denken, alles immer sofort trennen. Nein, man kann auch an Sachen arbeiten, aber wenn man das Gefühl hat, man ist genau in so einer Beziehung, dass man irgendwie ausgesaugt wird, dann zieh einen Schlussstrich drüber, also drunter. Dann, und vor dann beende das.
0: du muss ja auch mal dann vor Augen halt ausgesaugt halt, also manchmal muss man halt für denjenigen mehr da sein, weil es eine schwere, also schwierigere Phase ist. Aber es muss halt auch irgendwo dann, also man muss füreinander da sein, weil wisst ihr, wenn das so narzisstischer, ein narzisstischer Mensch ist und das auch seit Jahren immer wieder so läuft und dem es einfach nicht besser geht, weil er nichts an seiner Art ändert, dann. ist es wirklich so, dann könnt ihr euch auch mit gutem Gewissen von der Person trennen, weil ihr es dann für euch macht, weil ihr einfach wisst, die Energie wird nur gezogen und derjenige, der wird sich wahrscheinlich auch gar nicht ändern, leider. Ja. Aber dann sowas, ja, nicht sowas will man nicht in seinem Leben haben, aber ich habe zum Beispiel einfach gemerkt, dass es mich wirklich auch fast krank gemacht hat, dass ich so ich habe die Probleme von dem anderen zu meinen gemacht und deswegen ging es mir so schlecht und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, nee, davon muss ich jetzt echt Abstand nehmen. Ja, und dann ja. heißt es ja auch nicht direkt die Person raus aus dem Leben, sondern Abstand. Ne? Einfach nicht mehr täglichen Kontakt, nicht mehr regelmäßigen Kontakt und das läuft dann also auch schon besser.
1: Ja, also ja. ich denke, also zum Beispiel ich bin ja auch, habe ich dir ja schon mal gesagt, gar nicht so der krasse Fan von Cut und nie wieder was hören voneinander. Ich ja. finde auch, bei solchen Sachen reicht es, weil wir sind halt einfach Gewöhnungstiere. Also wir Menschen, wir sind an Sachen gewöhnt und wir gewöhnen uns schnell an Sachen, wir gewöhnen uns aber auch wieder ab. Aber wie gesagt, Gewöhnung. Und deswegen glaube ich sowieso, also ich glaube, dass viele Menschen, glaube ich, es leichter fallen würde, wenn sie das langsam immer so in der Sache beenden, als dieses Sofort-Cut und keine Ahnung, weißt du so?
0: Mm. Ist es auch, wenn man, wenn man das auch eine Person ist, die einem viel bedeutet, dann ist es auch schwer, von jetzt auf gleich komplett so ja yeah. Tschüss zu sagen. Das ist und wie gesagt,
1: sein. es gibt wahrscheinlich bei jeder Person auch gute Sachen. Deswegen nicht jede Person, die mhm. toxisch ist, ist in allen Sachen kacke. Manche heißen ja auch lustig und man hat Spaß auch ab und zu zusammen. Man hat vielleicht guten Sex und was auch immer. Aber ähm, lass dich nicht, es ist dein Leben. Mhm. Das ist viel zu schade, als mit einer toxischen Beziehung ähm, oder mit ja. toxischen Personen zusammen zu sein. Und
0: ich meine, also alles, was Energieräuber sind, Neider, Partner, die total eifersüchtig sind und die dadurch das Leben zur Hölle machen, ob es Verbote sind, ob es negative, g- g- also denkende Personen sind, ob es Betrüger sind, die dich wie gesagt ne, die fremd gehen oder auf eine andere Art und Weise betrügen oder Leute, die auch im Wettkampf immer mit dir stehen und irgendwie ver- versuchen immer besser als du zu sein und so, also obwohl der einige, also obwohl derjenige eigentlich dein bester Freund sein soll, ob es jetzt in der Beziehung ist oder wie gesagt als Partner. Wenn all diese Sachen halt da sind, dann wisst ihr, dass es sich irgendwo um was Toxisches geht. Und ich möchte euch immer wieder hervorrufen, ein Mensch, der in eurem Leben ist, mit dem ihr eine Beziehung habt, egal was für eine Beziehung, der soll euer Leben bereichern und besser machen. Und nicht schlechter, euch trauriger und euch einfach nur belasten. Und das halte ich mir immer so vor Augen, wenn ich halt eine Person in meinem Leben habe. Was gibt die mir? Was kann ich daraus ziehen? Und natürlich muss man jetzt nicht immer so denken. Aber weißt du, ich finde, man kann sich manchmal schon so denken, ähm, macht die Person mein Leben besser oder schlechter? Ist einfach ja. so. Und ja, da kann man ist dann echt oft Frage. einfach mal sich fragen, ja brauche ich die Person noch oder brauche ich die halt nicht? Und die Menschen kommen in eurem Leben, die gehen. Und ich weiß, man hat auch oft beste Freunde und auch vielleicht seit vielen Jahren schon. Aber wenn es einfach irgendwann nicht mehr passt, dann passt es nicht. Genau wie in der Beziehung. Und dann ist es auch okay. Da muss man Abschied nehmen, weil... Das gehört auch dazu, ihr könnt ja nicht immer an allem festhalten. Ja, also für immer, wenn es halt nicht so das Richtige ist, weißt du?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Boah, das war gut zusammengefasst. Das stimmt. Ich würde sagen, das ist ein guter Schluss für heute. Wir haben jetzt nämlich so extrem lange aufgenommen. Ja. (lacht) Ähm, ja, ja, ich, äh, ich habe trotzdem das Gefühl, wir haben irgendwie nicht so alles abgedeckt, aber dass die Folge nicht so extrem in die Länge geht, würde ich sagen, sprechen wir dann nochmal. Also, wir werden es auf jeden Fall nochmal aufgreifen, da bin ich mir sicher. Ich bin voll gespannt auf euer Feedback zu der Folge, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Ob Da, viele, da bin ich jetzt echt
1: mal gespannt. Ja, ja. Ich
0: bin, und vor allem, ob vielleicht viel auch handeln. ne?
1: Ja, und vor allem, also gibt uns da echt jetzt mal auf die Folge Feedback, weil ich glaube, die ist jetzt echt. Obwohl wir strukturiert versucht haben, anzugehen, glaube ich, relativ unstrukturiert, aber irgendwie ja. aus dem Gefühl raus entstanden jetzt so ein bisschen.
0: Ja, sag mal, ob ihr es gut fand oder nicht, weil ich kann es auch gerade nicht einschätzen. Ich kann es
1: auch gerade nicht einschätzen. <lacht> aber naja, it is what it okay, is, right? It is what it is.
0: Okay. Gut,
1: dann würde ich sagen, Dank ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Sonntag. Alrighty, ciao. Tschüssi.